0: a mais um episódio do Fala, Coruja! Agora o episódio que a gente tá falando aqui vai ser de segurança, um tema bem legal que a gente vai ir de forma rasa, um pouquinho mais introdutório pra vocês, tá? E temos alguns convidados espetaculares dessa vez, pessoal do AIDS e um professor bem renomado da Lusca aqui também, Márcio Moreto! Tudo bom, gente? Olá! Oi, Moreto! Você tem uma curiosidade pra falar pra gente, ou de segurança, ou de qualquer assunto?
1: De qualquer assunto, curiosidade boa pra quem quem é aluno, eu fui detido uma vez numa manifestação. Isso foi em 2014, eu já era professor. Aí eu tava na delegacia e começou a tipo, circular um boato de que o professor da tinha sido preso. Acho que essa é uma boa curiosidade.
0: Ah, qual, para qualquer pessoa que quer procurar aí em 2014, tem essa notícia, pode procurar aí, ver se você acha o, o Márcio aí nos confins da internet. E o pessoal do AIDS, nós estamos com o três pessoas que são do AIDS. Um deles é o co-host aqui comigo, que vai também host aqui, que é o Felipe Furquim.
2: Olá, pra quem não sabe, AIDS é a sigla para EACHI The Shell, o grupo de segurança é, da Eash. top. E a minha curiosidade é que eu já bebi água com chantilly do Starbucks. É bom, você coloca canela e açúcar, fica, fica top.
0: Mas como é que funciona isso? A água não vai, não, a água não vai pegar o chantilly. Nossa, velho. Nem consigo imaginar como isso vai funcionar.
2: Você pede como se fosse café. Você uhum. ele e fala, moça, eu quero água com chantilly. Daí ela coloca água e passa o chantilly em cima, como se fosse café. E aí você coloca açúcar, canela, mistura tudo. Fica, fica curioso.
0: <risos> eu pensei que você ia falar gostoso, mas falou curioso. É... Mas... Gosto forte.
2: Fica, fica interessante. Mas não sei se é uma bebida deliciosa.
0: Uhum. E temos mais outros dois convidados que também são do ex, a começar pela Lari, Larissa.
3: Oi gente, eu sou a Larissa, deixa eu ver, eu sou estudante de sistemas de Informação na USP, lá na EASH. eu também sou estagiária em Engenharia de Software e eu sou uma das fundadoras do EASH in the Shell
0: junto com o foco e a Julia. Olha só que posição estimada.
3: É, na verdade, a gente fala fundador, mas a gente considera todo mundo que está atualmente no Eaxexal como fundador, né? Porque se não fosse todas as 11 pessoas que estão agora, agora ativas, a gente não teria consolidado Todas as nossas atividades que nem a gente fez. Só para então, para corrigir, eu, Foucault, daí a Júlia, a gente idealizou, é a assim, deixar. Olha, que legal. Acho que assim fica mais certinho. E de curiosidade é que uma vez eu estava voltando de viagem e eu fui parada pela Polícia Federal no aeroporto.
0: Parada pela Polícia Federal? Por quê? Eles estavam suspeitando de você? Não, claro que eles estavam suspeitando de você, vocês pararam. <risos>
3: Eu fui uma viagem a trabalho para a Colômbia, para Bogotá. E uhum. nessa viagem era eu e mais outros dois brasileiros que também eram assim, mais ou menos jovens, né? E uhum. aí a gente tinha feito uma escala no Chile. Quando a gente chegou assim, no, no Brasil, as nossas malas foram perdidas no, no avião, então demorou bastante para chegar. Aí você pensa, né? Você vê três jovens voltando da Colômbia. E a mala demorou um pouco para chegar, né? Aí o policial, assim, ele... Achou esquisito, parou a gente e começou a fazer algumas perguntas, né? Ah, de onde vocês vieram? De Bogotá, nossa, na Colômbia. Hum, o que vocês estavam fazendo lá? A gente estava trabalhando. Ah, quanto tempo vocês ficaram lá? Três dias, três dias. Então foi... Assim, eu tava... Me borrando assim de medo. E aí, os caras que estavam comigo, eles foram mostrando assim os documentos, comprovando que era uma viagem a trabalho e tal. Aí, ele pegou nosso passaporte, passou a mala assim no, no raio-x. Ele ainda deu aquela desconfiada antes de liberar a gente, ainda ficou assim, deu uma resistida na hora de devolver o passaporte, mas deu certo.
0: Nossa, ainda bem. Eu a nossa também. Me fechando ali com mó mesmo, né, cara? <risos> Voltando de Colômbia, de todos os lugares ainda, se tá louco. E Fukuda, ainda temos o nosso querido Fukuda aqui, que também é
4: doente. Oi, oi, eu sou Fukuda, tenho 20 anos e eu também sou um dos idealizadores do Ashin the Shell. <risos> e a minha curiosidade é que a primeira coisa que eu já hackeei foi o computador da biblioteca da minha escola do ensino médio. <risos>
0: É isso. Cara, que su... eu pensei que você ia falar em Biblioteca da IAS, Já falei, opa, vamos ter que cortar isso aí. Foi antes, foi antes. E eu, o seu querido host Guilherme Sena, eu tenho 20 anos, estou no terceiro ano de graduação do Sistema de Informação, eu como o... eu sou diferente do resto aqui, eu não estou bem nessa área de segurança, e minha curiosidade é que eu já peguei fogo. Foi um pouco chamuscado, né? Tirou meus pelos do braço, de um braço direito, mas é, não peguei fogo de verdade. Mas eu gosto de falar que eu peguei fogo. E bem-vindos ao episódio A Segurança no dia-a-dia, Dia, mais um episódio do Fala Coruja. Antes de começar, a gente vai para a nossa vinheta de informações.
5: Fala galera, estamos aqui em mais um quadro de notícias, eu sou o Petiano Otávio E eu sou o ex-Petiano
0: Guilherme <risos> Fóssil agora é pois é Mas continua do projeto Exatamente E a gente queria fazer algumas anotações iniciais Sempre lembrando que se você quiser pular o quadro de notícias Basta olhar o tempo na descrição para onde você vai pular, se você quiser
5: isso mesmo. E outra coisa também é sobre o Instagram do Fala Coruja. Agora a gente não tá só no Instagram do Pet, a gente também tem o um Fala Coruja USP. Segue lá a gente que a gente tá postando cortes, a gente tá postando todas as informações do Fala Coruja, a gente tá postando lá, gente.
0: Segue é lá. Claro. E a gente tem ainda notícias de duas entidades pra falar de hoje. A primeira é o DASI, Diretório Acadêmico, nosso querido Diretório Acadêmico, que ganhou o Entra Bichos, a RSI. É. Campeão de Intrabichos, viu? Um orgulho pra gente ali, os bichos, representando o nosso curso com Perfeito, primor. <risos> Além disso, o Dazi vai estar tá lançando o... a planilha de apadrinhamento. Então, se você se candidatou pra ser padrinho, vá lá e checa seu nome pra ver quais bichos você tá apadrinhando. Mesma coisa pros bichos. Vai lá, vê qual é o veterano que tá, vai estar tá apadrinhando você.
5: É, não vai abandonar os seus bichos aí, que depois as cria aí fica aí soltas no mundo. E aí fica perdido. Aí já viu.
0: Exato. Não pode.
5: Outra entidade que eu que falar também é do PET, especificamente do Grace. Uh, o Grace lançou um infográfico falando sobre uh, as mulheres em sistemas de informação. E aí lá tinha uma linha do tempo, de 2005 até 2020, que contava a história e, e mais ou menos qual que uh, os números né, das mulheres eh, nesse período no nosso curso. Uh, se vocês quiserem dar uma olhada nesse fotográfico que eu acho muito interessante, é só entrar lá no arroba USP uh, e lá vai estar todas essas informações que vocês podem conferir, que eu acho muito importante pra gente ter essa consciência.
0: Exatamente. E eram essas duas únicas, a gente tá? a gente queria falar. Vem curtir o quadro de notícias hoje, gente, pra vocês você já focarem no podcast aqui. Hoje tá rapidinho. Sensacional. Falou.
5: Exatamente. Então, valeu aí.
0: Agora a gente começa mesmo com o nosso episódio de segurança no dia a dia. E vamos começar, eu acho que a pergunta mais importante. Aquele tipo de pergunta do tipo qual é o significado da vida, por que estamos aqui. Pergunta bem geral mesmo. O que, que é segurança da informação para vocês? Qualquer um pode começar a falar. Aí. Como você resumiria segurança da informação?
3: Acho que de uma forma geral, segurança da informação é você, assim, proteger informações, né? E quando... Quando a gente usa esse termo mais abrangente, a gente não fala só de formações no ambiente digital, né? Mas também offline. Acho que, em resumo, a gente pode considerar isso.
4: Hum. É, eu acho que esse negócio de segurança da informação é literalmente o que o nome diz. É você se assegurar de que as suas informações elas estão sempre protegidas. Sendo elas, tipo, informação do seu número de cartão de crédito até o seu endereço ou o que você faz sextas à noite, Sabe? tudo isso é informação que você tem que manter protegida.
1: Uma coisa que, que quando eu estava começando a, a trabalhar com isso, eu comecei nessa parte de, de segurança da informação por meio de militância. Assim. Eu tinha amigos que, que militavam em grupos ativistas, né? e, e eles tinham um motivo específico de estar tá preocupado com comunicação, especificamente, né? A gente pode sempre imaginar que segurança da informação tem a ver com comunicação. Em alguns casos, você pode imaginar que é uma comunicação de você com você mesmo no futuro, né? Você quer, tipo, assegurar que uma certa informação vai... Ela, ela vai estar tá segura no futuro. Mas, de qualquer forma, o que você está tentando é proteger a comunicação, tipicamente... Não, tipicamente, assim, sempre é isso, né? Você tem partes se comunicando e você quer que pessoas que estão fora dessa comunicação não possam... Se intrometer nessa, nessa comunicação, não possam entender ou não possam alterar essa comunicação, coisas assim, né? E uma coisa que eles falavam muito, que eu acho muito que é um espírito bem bom de pensar a segurança de informação, é que segurança de informação, ela é para proteger a comunicação. Então, toda vez que você deixa de se comunicar, porque você tá com medo de que a informação vaze ou que alguém vai hackear a sua comunicação, a segurança de informação perdeu o jogo, né, de certa forma, né, então a, a segurança da informação, ela cumpre o um papel inverso, ela tá, ela tá tentando fazer com que as partes possam se comunicar de maneira que, de maneira segura, segura no sentido de não ter uma uma terceira parte que não foi convidada, por assim dizer, podendo de alguma forma seja compreender, seja alterar a informação que está circulando,
0: é, é como se fosse, então, do meu jeito que eu entendi, é a preocupação com o futuro mesmo. Você está fazendo isso para o seu eu mesmo, para o futuro, para que você não se preocupe com isso depois e você não tenha, exatamente como o Foucault falou também, as suas informações protegidas.
2: Ah, legal. Interessante. E um, uma das maneiras de deixar essas informações seguras é a criptografia, né? É um dos métodos utilizados. E aí eu... Vocês poderiam contar um pouquinho do contexto histórico da criptografia?
0: E falar um pouquinho também do que é criptografia, do que ela é constituída. É, eu posso começar falando um pouquinho
4: da criptografia, mas eu não sei muito bem sobre o contexto histórico. Então, o, a criptografia ela serve para você conseguir é, meio que embaralhar mensagens de um jeito que você consiga desembaralhar depois do outro lado. Então é basicamente um jeito de vocês se comunicar com alguma outra pessoa. Você quer ter essa exata informação do outro lado ou um tempo no futuro para você mesmo ou para alguma outra coisa. Então, por exemplo, um, um software que guarda senhas, você quer que ele esteja criptografado, porque você quer guardar de um jeito seguro, que outras pessoas não consigam acessar, mas você quer acessar essa mesma informação depois. Né? Eu acho que isso é, é um pouquinho da criptografia, o que, que ela faz.
3: Acho que também é importante a gente mencionar também, né, que ah, a criptografia é uma das formas de manter a, a mensagem segura, né? Mas eu acho que é legal a gente também contextualizar de alguns pilares que existem na segurança da informação, né? Que um deles, por exemplo, é a confidencialidade. Então, para você esconder a mensagem e manter ela apenas para as pessoas que estão autorizadas a ver. Aí a gente também tem integridade, que é você garantir que a informação ela vai ser transmitida com as mesmas características que ela foi enviada. Então, quem receber a mensagem, é, tenha certeza de que a mensagem não foi alterada no meio do caminho. A gente tem também a disponibilidade, que vai garantir que a mensagem esteja disponível no momento que você precisar dela. É, e também, sempre enfatizando que apenas as pessoas autorizadas a ver a mensagem vão, ser, vão ter essa autorização né, para ler. É, outra coisa também que é importante é a autenticidade, então, de novo, certificar que a informação ela é proveniente da fonte que veio e ela não teve nenhuma alteração no processo, e tem, tem também legalidade, né, que é adequar as informações de acordo com a lei vigente, então, no caso do Brasil, a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que, se eu não me engano, começou a valer em 2020, né? Ela já estava pronta há algum tempo, mas ela começou a entrar em vigor mesmo no segundo semestre de 2020. E, por fim, a gente tem privacidade, né? Porque é o direito de você ter suas informações pessoais reservadas e protegidas. Então, levando em conta esses pilares, a gente consegue ver por que, que a criptografia ela é essencial e ela é necessária para manutenção de algum desses pilares, né?
1: Queria só para completar, acho que do, tipo, tanto a Larissa quanto o Fukuda deram uma um excelente contextualização do que é a criptografia, acho que faltou. Assim, no meu gesto, eu tenho alguns vícios de professor, né? Desculpa, gente. Mas uma coisa que eu senti falta, assim, a gente fala em criptografia como para usar a metáfora que o Fukuda está usando, que eu acho perfeita, você está misturando uma mensagem, né? Mas com o que, que você está misturando? Para a criptografia tem uma coisa que é essencial, que é o que a gente chama de uma chave, né? Então. Uhum. A, a criptografia, ela é, está ela tentando proteger uma comunicação sempre, né, seja do tipo entre pares, ou seja, você mesmo, com, imaginando que seja você no futuro, né, que seria... E, e aí, a ideia é que só quem tem a chave da comunicação é capaz de entender aquela comunicação. Então, de alguma forma, as partes, elas trocam uma chave, ou elas têm de antemão uma chave que só elas conhecem, um segredo, né, que só elas conhecem, e aí, esse processo de embaralhar, por assim dizer, como o Fukudo estava dizendo, o que você está fazendo é embaralhando a mensagem com a chave. De forma que só quem tem a chave consegue separar as duas coisas e recuperar a mensagem. Quem não tem, deveria ser um problema computacionalmente difícil, né, um problema inexequível você separar, a não ser que você tenha a chave. Em termos de história, criptografia tem uma história aí de, enfim, que, que remonta aí centenas de anos antes de Cristo. A Larissa estava mostrando o livro, quer falar do livro rapidinho, Larissa?
3: Então, esse livro é do Simon Singh, eu não sei falar exatamente o nome, mas ele se chama O Livro dos Códigos, a Ciência do Sigilo, do Antigo Egito, a Criptografia Quântica. Ele é bem legal, ele não é tão técnico, mas ele conta bastante da história da criptografia e também episódios históricos em que a criptografia foi muito importante, então... Como diz, assim, o subtítulo, ele já começa falando que um dos primeiros registros da criptografia foi no antigo Egito, né? Baralhando hieroglifos por alguns que não eram tão conhecidos é, no lugar de alguns conhecidos, né? E aí, logo depois, eu acho que é uma das cifras mais famosas, assim que a gente pode citar também, que é a cifra de César, né? Ela foi usada em Roma para... É para enviar mensagens do Júlio César. Ela é chamada também de cifra de substituição.
4: Só uma curiosidade sobre a cifra de César. O jeito que eles mandaram, mandavam a cifra de César, eles raspavam a cabeça do, dos escravos. Eles escreviam, eles tatuavam uma mensagem na cabeça, deixavam o cabelo crescer e depois mandavam a pessoa até o até o
0: destinatário. É só. Acho Caraca, bem legal isso Essa é uma curiosidade da hora, porque eu não sabia disso.
4: Eu, eu acho legal, assim, não o, o ato, né? Mas, assim, o jeito, a, a, a criatividade que eles tiveram,
0: né? É, a criatividade na crueldade, né? Felizmente é, é bem cruel isso, mas ainda assim, bem curioso. E bem, criptografia é mais de algum jeito de deixar uma aplicação ou alguma outra coisa segura, né? Mas vocês diriam que existe algum algum pedaço na internet, alguma coisa na internet ou algum tipo de aplicação pode estar sempre, pode estar 100% seguro, você pode colocar vários tipos de proteção nela que ela pode ficar 100% segura?
4: Se você tiver um único site que ele, ele só te dá uma resposta, não importa o que você dê isso é um site seguro ele não faz nada, mas ele é seguro mas mesmo assim, o software que ele está rodando ainda pode ter alguma vulnerabilidade então, de algum jeito ou outro você uhum. cê, cê ainda pode acabar n não, não tem não tem uma coisa 100%
3: segura. E é legal também, acho que comentar que a criptografia, querendo ou não, ela tem um caminho de ida e volta, né? Então, ela pode ser quebrada, que é um pouco diferente da lógica dos hashes, né? Acho que o Foucault explica isso melhor que eu.
2: É,
4: eu. Eu falei que criptografia é um negócio que você, que você tem que embaralhar para desembaralhar depois. Eu falei isso porque o hash, ele, o, o intuito do hash é você embaralhar para nunca mais desembaralhar. Você não quer obter aquele negócio de volta. Então, uma aplicação muito legal para isso é você guardar senhas. Então, como que os sites seguros fazem para guardar senhas? Eles não guardam as senhas. O que eles fazem é eles passam a senha por uma função de hash e aí eles embaralham essa senha de um jeito que ninguém consiga desembaralhar. Então, eles, eles primeiro colocam alguma coisa na frente, que é chamado de sal ou salt, que é para... Ah, eu explico, talvez eu explique depois, mas... É, e aí eles colocam esse sal e eles passam por uma função de hash, essa senha. E aí esse resultado, eles guardam no servidor. E aí toda vez que você quiser se conectar com esse servidor, que você quiser autenticar, é, que é você, né? Se autenticar nesse servidor, você manda essa sua senha e o servidor, ele vai pegar essa sua, essa sua senha, vai colocar o sal e ele vai passar pela função de hash. E aí, isso sim, ele vai bater com o que está lá no servidor, e se tiver certo, ele te deixa passar. Mas qualquer outra pessoa que tiver acesso a essa sua senha, a esse seu hash, ele não vai saber qual é a sua senha. Então, é muito mais seguro do que você manter a sua senha lá no servidor. Então, um hash é um negócio de ida sem volta, sabe? Você consegue embaralhar, mas não, o intuito é não conseguir desembaralhar. Já tiveram algum, algumas coisas que conseguiram desembaralhar, mas eles estão né, tentando criar... É, é, no caso, funções ou coisas assim Que, que não dê para desembaralhar tão
2: facilmente né? é, é legal falar que o, o hash ele é o, vai ser, Uma função de hash vai gerar um código único De acordo com a, é, a palavra, por exemplo Que você inseriu nessa função Então, nenhuma outra palavra uh, Vai ter esse código hash A ideia é não ter é, a ideia é o hash, é passar pela função de
4: hash e não ter um resultado igual. Mas existe um negócio que é, coli que é colisão de hash. Colisão de, colisão de hash é quando você tem duas mensagens que resultam no mesmo hash. E isso é um problema para a criptografia. Então isso indica que a criptografia é fraca e que existe mais de uma
1: resposta para aquele hash. E aí, isso é, um, isso é um problema. É um dos problemas da criptografia. Não, tem que acontecer, né, gente? Pensa só, existem infinitos textos que você pode escrever. Existem infinitos arquivos possíveis. O hash ele tem sempre o mesmo tamanho. Se você usar um chá um 256 por exemplo, ele tem sempre 256 bits. A quantidade de coisas que tem 256 bits, eu sei. É 2 elevado a 256. É, é muita coisa. 2 elevado a 256 é um número muito, muito, muito grande. Mas ele é finito, certo? Então, colisões, em teoria, sempre existem. Sempre você consegue construir dois arquivos que vão gerar o mesmo hash. O que o hash está fazendo, ele quer uma função, como 2 elevadores que é um número muito grande, o melhor que ele está fazendo é o seguinte, ele está tentando minimizar ao máximo a probabilidade dessa colisão ocorrer. Acima de tudo, o que ele está tentando fazer é o seguinte, ele está tentando não ser atacado, certo? O que eu quero é que uma pessoa, um, 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 um adversário malicioso, vamos dizer, né? alguém que está tentando gerar um arquivo com o mesmo hash do que o meu, eu tenho que fazer o máximo para ele não conseguir fazer isso. Mas que vai, que existem colisões, sempre existe, certo? Porque é isso, porque um universo é 2 elevado a 256, o outro universo é infinito. Então, ao, colisões vão existir, não só vão existir, vão existir infinitas colisões. Aí o que acontece são coisas assim, a gente tinha o, o SHA-1, por exemplo, que era muito usado, né? Era um, era um hash, ele faz isso, né? Ele pega um arquivo qualquer, que é uma sequência. Ele pega uma sequência de bits qualquer, e ele gera, nesse caso, acho que o SHA-1 era 180 bits? 128? Eu não sei. É, era, era bem pouco. 128 bits, enfim. Ele gerava um, um código de 128 bits, que é o que a gente chamava de hash, né? E aí, uns anos atrás, eu estava dando curso já, uns 3, 4 anos atrás, o pessoal do Google, em parceria com a universidade do. do a Holanda conseguiu fazer como se fosse a engenharia reversa. né? Eles conseguiram descobrir como que eles geravam dois arquivos que produzissem o mesmo hash. E como prova de conceito, eles fizeram uma coisa bonitinha. Eles geraram dois PDFs muito parecidos, só que um era azul e o outro era vermelho. E que os dois, quando você rodava a função de hash neles, eles geram o mesmo, o mesmo código. Ou seja, eles encontraram uma colisão. Que a colisão existia, a gente sempre soube que ela existia. O difícil era conseguir achar. Eles conseguiram criar um algoritmo que, que, que consegue achar essas colisões. Desde então, não é recomendado usar o SHA-1 como uma função de hash, porque ele deixou de ser seguro, certo? Então, o que se usa hoje é o SHA-256, o SHA-512, que são considerados seguros. Mas acho que é isso. Quer dizer, em tese, o que a gente quer, o, o, o hash daria para a gente uma, um, um identificador único, mas isso em teoria, certo? Em teoria, não é único, mas... Mas a gente assume que seja, porque a chance de você encontrar um outro que dê o mesmo resultado é muito, muito pequena É, só me corrigindo, não são 128, eu falei errado mesmo,
4: são 160. Ele gera 160 bits.
1: 2 elevado a 160 ainda assim é muita coisa, né? Mas, enfim. Mas enfim, eu, a questão não é essa. Né? Se você chutar dois arquivos e tiver a esperança de que vai dar o mesmo hash, a chance é ínfima, né? Porque é um sobre dois elevado a 160. 2 elevado a 160 é muito. É, não vai acontecer. Mas é isso, não é que eles do tipo chutaram e acharam, né? Eles conseguiram fazer uma espécie de engenharia reversa.
2: E a vantagem também de usar hash é, é que uma vez que. Se você guarda suas senhas, por exemplo, usando criptografia, uma vez que a pessoa, o, o invasor, descobriu a criptografia que você está usando, ela consegue, por exemplo, descriptografar todas as outras senhas, supondo que ela esteja usando a mesma criptografia. Isso é bem ruim, porque você tem acesso a tudo. Agora, o hash, uma técnica comum que usam para quebrar hash, existem outras técnicas, é ficar chutando hashes e, e você coloca uma palavra numa provável função de hash e vê se, se coincide né? com, que, a, com a senha que você está tentando quebrar. Isso é notavelmente mais difícil de quebrar do que só tentar descriptografar.
4: Uhum. É, por isso que, que tem um negócio que eu falei que é o do sal. Então se você tentar que é, guardar uma, uma senha com uma função de hash em um servidor normal e alguma pessoa ela recebe o, o resultado do hash ele é uma coisa que é fácil de identificar. Então os hashes, eles tipo, tem o hash 6 hash que ele é o, o SHA-CRYPT SHA-512-crypt, que é o, o, a, a criptografia de hash do Linux. Então, se você vê isso, se você bater o olho, uma pessoa com olho treinado ela já descobre que aquilo é um hash de Linux, de senha de Linux. E aí, o que você pode fazer é, existem umas coisas que são Rainbow Tables. Rainbow Tables são uma lista de... É um mapa que você tem é, o, um texto e um hash, e ele já tá o hash, ele já tá feito. Então a única coisa que a pessoa tem que fazer é ela tem que passar pela lista batendo com todos os hashes e se ele achou o hash, ele olha qual é o, o texto que que resulta naquele hash. É muito fácil. Então o que o Sal faz é ele coloca um texto aleatório no começo ou no final ou nos dois. E aí é, o resultado, mesmo que seja a mesma senha, não vai dar aquele hash. Então se a pessoa tentar bater com aquela Rainbow Table se ela tentar tipo, procurar pelo hash que ela achou nessa Rainbow Table, ele não vai conseguir achar, porque está com sal. Então, aquele sal, ele está no hash, ele fica no começo do hash, antes de um, de um dois pontos, então tipo, tem o, o sal, dois pontos e o hash. Ele tem o sal, mas é, esse hash, o, o, que, o que é importante é que esse hash, ele não vai bater com nenhum outro hash que já foi é, passado por uma Rainbow Table ou que alguém já passou pela função de, de, de hashing. Então, fica muito mais difícil e, e muito mais custoso é, é, computacionalmente para a pessoa descriptografar esse hash.
3: Eu tenho uma sugestão que eu acho que é uma curiosa. Eu, eu não sei explicar direito, mas realmente criptografia não é muito meu forte ainda. Mas uma coisa que eu acho interessante da criptografia, assim, saindo um pouco desse assunto que a gente tocou no hash que é o uso de números primos para a criptografia. Então, tem aquele método RSA, né? RSA que utiliza os números primos para fazer a criptografia.
1: Existem dois tipos de criptografia, né? o que a gente chama de uma criptografia simétrica e uma criptografia assimétrica. A criptografia simétrica, o pressuposto é que as duas partes que estão tentando se comunicar, elas tenham um segredo que só elas conhecem. E como elas do tipo compartilham esse segredo é uma outra questão. Mas o fato é que eu estou supondo que eu, as duas partes têm a mesma chave. Eu tenho uma, digamos que eu estou me comunicando com a Larissa, na criptografia simétrica eu estou supondo que eu tenho uma chave K, vamos dizer que a Larissa tem a mesma chave K. Então o que eu faço é eu misturo a minha mensagem com essa chave K, mando com um algoritmo que é um algoritmo que pode ser conhecido, não é isso que está protegendo, né? o que está protegendo é a chave. E aí eu mando essa mensagem, cifrada, que a gente chama, né? misturada com essa chave para a Larissa, como a Larissa tem a chave K ela usa um algoritmo de descriptografia que só para quem tem a chave K consegue separar a chave da mensagem por assim dizer e ela lê então esses são os métodos que a gente chama de simétricos, e esses métodos simétricos eles têm, é bem essa analogia mesmo que o Fukuda falou, parece uma coisa que ele está embaralhando mesmo, é uma lógica de embaralhamento mesmo, ele pega os bits e ele fica misturando os bits da mensagem com a chave, e quem tem a chave consegue meio que separar isso nos métodos assimétricos, a lógica é, é, é bem diferente. A, a lógica é a seguinte, digamos que eu quero me comunicar com a Larissa de novo. Então, eu quero mandar uma mensagem para a Larissa. A primeira coisa que eu faço, eu peço para a Larissa o que a gente chama de uma chave pública. E essa chave pública não é segredo, ela pode deixar essa chave pública disponível no servidor, ou ela pode me mandar por e-mail, ou, ou sei lá, pode me mandar pelo WhatsApp, de qualquer jeito. Essa chave não precisa, ela é pública, que a gente chama. Quando eu recebo essa chave pública, eu uso ela para criptografar a mensagem que eu vou mandar para a Larissa. E aí eu, eu criptografo a mensagem com a chave pública e eu mando para a Larissa. A Larissa tem o par dessa chave. Então toda a chave pública tem um, uma contrapartida que é a chave secreta, que é a chave secreta dessa chave pública, vamos dizer. E aí a Larissa, como todo mundo tem a chave pública da Larissa, essa chave não é segredo para ninguém, mas só quem tem a chave secreta é a Larissa. Então a Larissa, quando ela pega a chave secreta dela, ela consegue ler essa mensagem que foi criptografada com a chave pública dela. Isso é o que a gente chama de criptografia assimétrica. Então a metáfora é como se a chave pública fosse um cadeado, né? Ela distribui cadeados pelo mundo, e aí, eu que recebi esse cadeado, coloco a minha mensagem numa caixa, bato o cadeado, eu consigo bater o cadeado, mas uma vez que eu, que eu bati o cadeado, só quem consegue abrir é, que tem, é quem tem a chave do cadeado. E só quem tem a chave do cadeado é a Larissa. Então, a metáfora é essa. É como se ela tivesse a única chave e ela distribui cadeados por aí para pessoas que queiram mandar mensagens para ela. O método de criptografia assimétrico, ele usa essas coisas de números primos. Então, existem duas grandes duas grandes métodos de criptografia aí para criptografia assimétrica. Toda criptografia, no fundo, ela está baseada nisso que a gente chama de uma função de uma única. Você precisa conseguir transformar uma coisa, você quer usar uma função que transforma uma sequência de bits numa outra sequência de bits, e quem teve essas, acesso a essa segunda sequência de bits você não quer que ela seja capaz de voltar, né? Isso, isso é, é meio que o, o que está nos fundamentos aí da criptografia. E tem essencialmente duas grandes escolas, aí, duas grandes métodos para fazer isso. Um é o que a gente chama de logaritmo discreto. Então, a ideia é que você pega um, um número, vamos dizer, você exponencializa ele, você faz um número exponencial para algum, alguma coisa e você fazer o logaritmo é uma coisa difícil. Isso é o um método, que a gente chama o método do logaritmo discreto. Outro método é o método RSA, que tem a ver com o problema da fatoração. Você tem dois números primos muito grandes, você multiplica eles. Quando você multiplica dois números multiplicar dois primos muito grandes é muito fácil, mas uma vez que você teve você multiplicou esses dois números primos, você quebrar ele em fatores primos é bem difícil. A pessoa que está vendo o resultado da multiplicação tem muita dificuldade de conseguir separar. Mas quem tem os dois números, para fazer a multiplicação é muito simples, certo? É muito, é muito barato computacionalmente, né? Então, tanto um quanto o outro usam números primos, mas acho que o que é mais conhecido é o RSA. E a ideia é essa, né? Que você multiplicar uma, dois números primos é, um, é uma operação é muito barata computacionalmente, mas se os seus dois números forem grandes o suficiente, quem vê o resultado da multiplicação e o que ele quer é saber quais são os fatores, separar é um problema computacionalmente difícil. Então, enquanto a gente não consegue descobrir um algoritmo que resolva o problema da fatoração de maneira eficiente, o, o algoritmo RSA ele está protegendo a criptografia. E aí que entra, tipo, todo, todo ano que eu dou segurança da informação, sempre alguém me pergunta isso. Aonde entra a história dos computadores quânticos? Entra exatamente aí, em tese em teoria os computadores quânticos eles são muito eficientes para fatorar números números né, em seus fatores primos então se a gente se a gente né se a humanidade começar a produzir bons computadores quânticos grandes potentes e tal a gente vai ter um problema porque o problema da fatoração o fato de que a fatoração é difícil é o que está garantindo a segurança do, do RSA né?
2: isso para a gente parece um pouco óbvio mas nem para todas as pessoas é... É uma res... Tem uma resposta tão óbvia assim, né? Uh, se todo profissional de TI, todo profissional da área de computação deveria se preocupar com a segurança. Todo mundo deveria pensar se o que ela está fazendo é seguro ou não, dependendo da área.
4: Não só o pessoal de segurança. Acho que todo mundo tem que se preocupar com, com esse negócio de segurança.
3: Sim, é importante que as pessoas desenvolvam softwares seguros, né, hardwares também, né, a gente vê também casos, por exemplo, uns anos atrás que invadiram um aparelho, né, com a assistente de voz, a Alexa, né, então, e também como pessoa, né, você precisa proteger as suas informações, senão a gente acaba caindo... Por exemplo, durante essa quarentena, a gente viu muitos golpes, principalmente por WhatsApp, e isso é uma forma né, de, de hacking, de forma maliciosa. né Então, é muito importante que todo mundo se assegure das suas informações, né mas do ponto de vista de desenvolvimento, todo profissional tem que pensar em fazer código seguro, porque não é só uma questão de segurança, não que isso seja pouco, mas isso quebra muito também a questão da reputação da empresa, né, então imagina que você está trabalhando num lugar e por causa de um código que você fez tem algum vazamento de dados que sai nos jornais, assim, do, do país todo, né, então como que fica a reputação dessa empresa por uma coisa que você não prestou atenção ali é bem delicada essa questão
1: a gente tem toda uma conversa que a gente está falando sobre criptografia, as primitivas criptográficas, a coisa dos números primos e tal, mas tipicamente o gargalo não está aí, né? Normalmente, a maior parte do, dos problemas de segurança é, um, é uma pirâmidezinha, né? Às vezes eu, eu falo isso no, na aula, assim. É muito raro, embora às vezes aconteça, eu, eu, eu mencionei o caso do SHA1, né? Que quebraram. Mas é muito raro você ter um problema que seja na primitiva criptográfica. Depois você tem os protocolos, também é muito raro que, que o problema seja no protocolo, mas às vezes acontece, eu lembro de uns anos atrás que vazou que o protocolo do WPA, da rede, das redes wireless, tinha uma falha, e assim, era uma falha do protocolo, todo mundo que implementou o protocolo da maneira correta, implementou a falha. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. Depois você tem problemas de implementação, que são infinitamente mais comuns. São os problemas que, 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 que permitem a gente fazer SQL Injection, que permite fazer, que você deixa vazar, que eles chamam de Buffer Overflow. Esses problemas são infinitamente mais comuns. Só para... Eu vou passar para o Fukuda, que eu sei que ele tem mais coisa para falar sobre isso do que eu. Mas ainda mais comum do que isso é o que a gente chama de problemas de engenharia de...
3: Engenharia Social.
1: Engenharia social, quer dizer, não é que não tem, não foi o programador que errou, não foi o protocolo, não foi a primitiva criptográfica, é simplesmente, sei lá, a pessoa escreveu a senha dela num papel, ou a senha dela era uma coisa absolutamente fácil de, de, ser, de ser adivinhada. Ou sei lá, ou do tipo, alguém liga pedindo, não, eu preciso da sua senha porque eu vou fazer uma manutenção e a pessoa fala, assim, enfim, isso que a gente diria que são os problemas de engenharia social, esses são ainda mais comuns do que os problemas de, de implementação, né? E, em última instância, do tipo, para você ter uma comunicação segura na empresa. Ou tipo num ambiente de trabalho, você tem que se preocupar com todos esses, com, com todas essas, com todas essas etapas, né?
4: Sim, sim. Na parte de, de protocolos, eu só lembrei também do de um erro que teve no protocolo DNS. Foi um protocolo de que foi um erro de, de lógica mesmo, e aí ele permitiu. Um, o nome do ataque é DNS cache poisoning. Se vocês quiserem pesquisar. Mas eu não vou falar isso daí. Eu vou falar mais a parte do, do desenvolvimento mesmo. Então, voltando para aquele negócio de guardar a senha de modo seguro, muito pouca gente conhece isso. Muito pouca gente sabe que o jeito mais seguro de guardar uma senha, hoje em dia, é através de, de funções de hash. Que você tem que passar a, a senha por um hash, você tem que colocar um sal antes, e você tem que guardar esse resultado. E você tem que bater a senha que o usuário deu com esse, esse hash. E isso permite... Isso dá muito problema. Há um tempo atrás, teve um, um site, se não me engano era um site canadense de namoro, chamado Rock You. E o que aconteceu é que esse site, ele foi, ele foi hackeado. E as pessoas que tiveram acesso ao banco de dados conseguiram ver... Que a senha dos usuários estavam guardadas em plain text. Então, qualquer um poderia acessar e ver a senha de todas as outras pessoas. Isso foi um erro de desenvolvimento. Então, uma vez que o pessoal teve acesso a esse banco de dados, ele, eles conseguiram pegar a senha de todo mundo. Então, o resultado for, foi 14 milhões de senhas que foram vazadas e elas são usadas até hoje. Então, eles pegaram a frequência das senhas, ordenaram essa lista por frequência, e eles usam até hoje para fazer ataques, então eles usam isso como uma lista de, de senhas mais utilizadas, então isso é um problema muito grande, então mesmo que você, a, a todo momento todo o ponto que você estiver desenvolvendo, é interessante você, você pensar que a pessoa já tem acesso àquilo você não conta com a defesa que tem antes, você chega e você fala tá, a pessoa ela chegou aqui, como que eu faço para me proteger a partir desse ponto isso é interessante do desenvolvedor ter em mente a todo momento, tá pensando em segurança e sempre melhorar a parte da segurança do, do seu software. Porque uma pessoa ela pode acessar a qualquer lugar, em, em qualquer momento, o, o teu negócio. Você tem que pensar em segurança em todos os níveis. Voltando também um pouquinho, uma outra curiosidade legal: que eu, eu li num papel um, um artigo há um tempo atrás. O pessoal, eles. É, é incrível o que o pessoal faz. Mas basicamente eles fizeram um, um jeito de você conseguir se filtrar. É basicamente você pegar informações que está em um servidor ou em alguma máquina e você passar para fora, você tipo, pegar ele de um, em um lugar lá fora. Então, eles conseguiram fazer um jeito de você conseguir pedir para a memória RAM, você fazer acessos de leitura e de escrita para a memória RAM, de um jeito que a frequência bata com a frequência de Wi-Fi ou de Bluetooth, e eles conseguiam fazer um sinal de Wi-Fi através do acesso e da leitura de dados na memória RAM e eles conseguiram isso filtrar então eles conseguiam fazer a memória RAM funcionar como um, um Wi-Fi, como um ponto de Wi-Fi e eles conseguiram esfiltrar dados através do, desse, dessa frequência de, de memória RAM que eles, que eles conseguiram é tipo é uma coisa de 5 metros eles conseguem esse, esse negócio de Wi-Fi de até 5 metros, mas também tipo é um outro ponto assim, que ninguém nunca tinha pensado, é um outro layer que, que as pessoas conseguiram então, a, a todo momento, todo lugar, você tem que ter esse, esse negócio de, de segurança, assim. Todo, todo momento de desenvolvimento, desde, tipo, em que prédio você vai colocar seus servidores, quais pessoas você vai colocar nos servidores, que tipo de fechadura você vai colocar nas suas portas, tudo, tudo. É muito importante, todo mundo saber sobre segurança.
0: É, tá aí, esse episódio do Fala Cruz já tá sendo, então, um dos mais importantes para programadores. Você tem que sempre pensar em segurança. E algo que a Larissa falou sobre golpe de clonagem do WhatsApp me lembrou de que, alguns dias atrás, os docentes da USP e funcionários da USP receberam um e-mail da Superintendência de Tecnologia da Informação da USP que identificou um golpe que estavam fazendo de clonar o WhatsApp das pessoas e que eles estavam conseguindo fazer isso por causa de informações pessoais obtidas dos mega vazamentos que vêm ocorrendo no Brasil. Inclusive, um dos mega vazamentos que... Pelo que eu soube o mais grande é aquele que pega vazamento de dados de 223 milhões de pessoas com nacionalidade do Brasil aqui. Então, é mais do que ainda o pessoal que ainda está vivo, a população brasileira, contra ainda os falecidos. É um vazamento gigante. Eu queria perguntar para vocês o que vocês sabem sobre isso, o que vocês pensam disso. E a pergunta mais importante de todas é... Fukuda, você teve alguma coisa a ver com isso?
4: Uh, eu, eu frequento o fórum que foi vazada, essas senhas, mas... Caraca, eu tava brincando! <risos> mas eu, eu não fiz parte... Não, eu, eu nunca vazei nada, eu nunca, nunca usei esse, essas informações que eu tenho, assim.
3: É, o Fukuda não faz coisas do mal, a gente impede ele de fazer isso. <risos>
4: Mas eu frequento para, se tiver algumas senhas vazadas, alguma coisa assim, eu, eu baixo essas senhas e eu vejo se tem alguém ou alguém próximo a mim, ou se tem eu ou alguém próximo a mim que, que os dados foram vazados. Eu gosto de sempre me manter atualizado com os vazamentos de dados, então...
3: É, eu queria conectar um pouco essa pergunta com um pouco da outra, é, que eu acho que é legal a gente comentar um pouco que existe uma fundação assim sem fins lucrativos assim que reúnem essas vulnerabilidades principalmente web que são mais famosas né que é o OASP né e é bem interessante dar uma olhada eles fazem um levantamento das top 10 vulnerabilidades aí no caso web é uma delas é o que o professor tinha comentado de Injection não necessariamente precisa só ser SQL Injection mas dá para ser por exemplo uma injeção de sistema operacional dá para fazer isso é, e uma das coisas que eu acho que conecta com essa pergunta é, sobre essa coisa de vazamento de dados é que tem uma coisa que é basicamente Registro e monitoração insuficiente, né? Então, o que, que é isso? É você não fazer a manutenção correta, é não fazer as verificações corretas no tempo certo para você descobrir se tem alguma falha ou não. Então, eu vejo que em muitos órgãos governamentais, assim, não existe um cuidado com a segurança da informação, né? Então, pode ser que tenham coisas muito desatualizadas e que isso abre brecha, né? Porque toda vez que a gente tem uma atualização, seja de sistema operacional, seja de linguagem, de programação, seja de bibliotecas, provavelmente elas estão fazendo algum tipo de correção de segurança também, né? Porque pode conter alguma vulnerabilidade que ela pode ser explorada. Existe a necessidade de ter esse cuidado, né? De não apenas você ter sempre coisas atualizadas, mas você fazer uma, um monitoramento periódico para você ter certeza que não tem ninguém no seu sistema e se tiver alguém, você tire o mais rápido possível, né? E não deixe fazer estragos dessa forma.
2: Bacana. Existem algumas técnicas para evitar esses, esse acesso direto a informações dados pessoais, né? Eu não, eu não entendo tanto disso, então, por isso eu estou fazendo a pergunta, mas uma dessas técnicas é a privacidade diferencial, que tem o objetivo de anonimizar os dados. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre isso, o que é exatamente é a privacidade diferencial?
1: o é, privacidade diferencial ele está tentando lidar com um problema diferente da criptografia né? na criptografia tipicamente é o seguinte eu tenho duas partes, que seria o destinatário remetente a gente sempre chama de Alice e Bob né? é, o, é o destinatário remetente e o remetente está mandando uma mensagem para o destinatário o que você quer impedir... Que... São as coisas que a Larissa falou bem no começo. Você quer impedir que uma terceira parte, que seria uma parte, um adversário, não uma parte, não, um intruso, né? Que ele... Então, você está querendo garantir confidencialidade, quer dizer que a pessoa entenda o que está sendo dito. Você quer impedir que ela mexa no, no, nos dados, ter integridade. Uma porção de coisas assim. No caso da, da privacidade diferencial, o problema é outro. O problema é o seguinte, imagina que você tem uma empresa, ou você é um órgão do governo, vamos dizer, e que você é responsável por uma quantidade grande de dados pessoais. Então, pensa, por exemplo, que você está mexendo com os dados do SUS, vamos dizer, dados de, da saúde das pessoas. Esses dados, claramente, eles têm uma sensibilidade individual, certo? eles são dados sensíveis, por assim dizer. Uma pessoa diaria, uma pessoa que tem AIDS, por exemplo, ela tem todo o direito de, de manter a confidencialidade de que ela tem isso, principalmente, claro, tem aí uma questão ética de, de, das pessoas com quem ela está se relacionando saberem, mas no trabalho, as pessoas não precisam saber que ela tem AIDS no trabalho, as pessoas com quem, quem que ela se, se relaciona no, em outros ambientes, em ambientes profissionais, não precisam saber, certo? É um dado sensível, o dado das doenças não transmissíveis ou não transmissíveis porque que não são simplesmente transmissíveis, o fato de que a pessoa tem ou não tem determinadas condições, isso é um dado sensível e privado, né? Por outro lado, existe um interesse público nos dados estatísticos disso, né? Então, por exemplo, se a gente quer entender o espalhamento de uma doença, se a gente quer entender o efeito de uma epidemia, de uma pandemia, os dados estatísticos eles são importantes, eles têm um interesse social grande. A questão da, da privacidade diferencial é o seguinte problema, como que eu disponibilizo informações relevantes, estatísticas, relevantes sobre a minha base de dados sem expor Dados pessoais de ninguém. Esse é o problema, certo? E é um problema muito diferente da criptografia. Porque na criptografia, o que eu quero eu tenho duas partes, eu tenho a Alice e o Bob. A informação que a Alice tem é exatamente a informação que o Bob vai ter. E quem está idealmente, né? Qualquer outra pessoa não deveria ter acesso a informação nenhuma. Agora eu tenho uma situação diferente, né? Eu tenho, eu tenho, eu sou responsável, vamos dizer, que eu seja o, o SUS, né? Eu tenho uma base de dados, eu sou responsável por ela, eu quero expor para. Seja para todo mundo, seja publicamente, ou seja para atores que vão, que vão fazer pesquisas específicas sobre os meus dados, eu quero passar essa informação para esses atores, mas eu não quero passar todas as informações. Eu quero proteger a informação de cada um dos indivíduos, mas eu quero que esse, essa pessoa que teve acesso tenha informações estatísticas relevantes o suficiente para ela tirar conclusões de causalidade, por exemplo. Esse é o problema que a privacidade diferencial está tentando resolver. Essencialmente o que se faz, né, a técnica, é o seguinte em vez de eu passar a base de dados do jeito que ela está, que exporia os meus dados pessoais, o que, eu mando é, o que eu mando é resultados de dados agregados. Só que mesmo os dados agregados, o problema é que se você tem uma quantidade suficiente de dados agregados, você consegue desanonimizar, e esse é o problema. Então, o que a privacidade diferencial sugere é o seguinte, você precisa, um, agregar os dados, dois, você precisa introduzir ruídos nesses dados. Esses ruídos, e aí é delicado, esse ruído ele tem que ser tão grande de forma que seja impossível eu desanonimizar um, o, o dado de um indivíduo único, mas ele não pode ser tão grande que eu estrago a estatística. Isso que a privacidade diferencial está tentando fazer. Ele está agregando os dados, está introduzindo um ruído, de forma que a gente possa tirar conclusões estatísticas relevantes, por exemplo, chegar a conclusões sobre causalidade, de, enfim, cigarro causa câncer, por exemplo. Por outro lado, você quer, ao mesmo tempo, proteger os dados individuais de cada um dos indivíduos que permitiu que, que fosse usado esses dados para um determinado tipo de pesquisa. Então, aqui, para dar um exemplo bem concreto, a gente, no, no, no Monitor, né, que é o projeto que eu coordeno lá com o Pablo Hortelado na USP Leste, a gente fez um acordo com o Facebook em que eles passavam dados para a gente de, de acesso a URLs. Então, basicamente é, Todos os, todos os URLs que foram compartilhados no, no Facebook estavam lá naquela base de dados, e estava escrito quantas pessoas compartilharam e a faixa etária de cada uma dessas pessoas por gênero também. Então, tantas, pessoas, tantas mulheres de, de 18 a 25 anos compartilharam, tantos homens de, de 25 a 34 anos, assim por diante. Esse, esse dado, ele está agregado, certo? Mas, em tese, eu tenho muitos dados, e eu, eventualmente, posso conseguir desagregar. Então, o que eles fizeram foi entregar esses dados para a gente tendo passado por um, por um processo de, ele passou por um processo de introdução de ruídos de forma a garantir a privacidade diferencial para um determinado, porque a privacidade diferencial você dá um, um valor, né, do tipo, ah, eu tô, estou tô garantindo X de privacidade, né, então eles estabeleceram que, tinha um epsilon eles chamam de Y, eles estabeleceram um certo Y que é, ok, é o tanto de privacidade que a gente vai garantir, então eles introduziram um erro correspondente de forma que a gente não consegue quebrar a privacidade
2: para mais do que esse valor de Epsilon. Isso me lembra até uma conversa que a gente teve ano passado, quando era presencial ainda, e você me falou uma coisa muito interessante, que criptografia é quando eu quero falar com o fulano e eu não confio no meio que a gente está utilizando. Exatamente. É, é e o... Não, fugiu o nome. Ah, privacidade diferencial é quando eu quero falar com o fulano, mas eu não confio no fulano. É exatamente isso. Eu quero que ele tenha alguma informação,
1: informações que vão ser úteis para ele, eventualmente vão ser úteis para o público, mas eu quero, eu não confio que ele vai, que ele não vai vazar dados individuais das pessoas. Né?
3: Legal.
0: Cara, realmente interessante demais. Fukuda, é, Lari vocês têm algo para acrescentar ou não?
3: Nada. Não, eu tô... aprendi muito aqui.
0: <risos> Acho que todo mundo aprendeu aqui, inclusive os ouvintes, mas por enquanto a gente vai dar uma parada nesse podcast, nesse episódio de podcast que foi sensacional, se gente, muito interessante. E antes da gente ir, vocês podem anunciar aqui, fazer um jabazinho de vocês, de projetos que vocês estão, é João, Cura e Lari, se vocês quiserem falar um pouco do AIDS. Lembrando que, ó, gente, formação em primeira mão. O EITS vai ter uma série de podcasts aqui no Fala Coruja, tá? É especial daqui a alguns meses. Então, fiquem ligados.
3: É, então, para talvez dar uma contextualizada, né? O Westin The ele surgiu durante a pandemia. Eu, a Júlia, a gente se encontrou em alguns eventos em 2019 2020 ainda. Pré-pandemia, sim. Em eventos de segurança, a gente viu que a gente tinha interesse. Mas a gente se deparou com muita dificuldade para é, saber por onde começar, onde achar esse conteúdo e tudo mais. E aí surgiu também o Fukuda, que tinha esse interesse, e a gente criou um grupo basicamente para a gente estudar junto, para a gente ir se incentivando e a gente ir trilhando um caminho. E aí, de repente, foram aparecendo também pessoas interessadas, como o Tsu, o Furkin, é, e aí a gente começou a agregar essas pessoas. E a gente, efetivamente, fundou o grupo, né? Então, a, o que a gente começou foram com aulas. Então, a gente meio que mistura teoria e prática com resolução de CTF. CTF é o Capture the Flag, que são é, desafios ligados à segurança da informação. É meio que um ambiente assim gamificado, simulando uma invasão de site, uma, uma exploração de vulnerabilidade de sistema operacional e tal, que a gente utiliza para estudar e aí a gente complementa com conceitos, então a gente faz essa união de prática e teoria. Aí a gente foi desenvolvendo, é, desenvolvendo outros projetos, então a gente tem o site também. É, a gente procura alimentar sempre o site com conceitos, com ferramentas que a gente utiliza que uma das coisas que a gente observa é que não tem muito conteúdo sobre isso em português, de uma forma centralizada, então uma das nossas intenções também é ajudar o pessoal que também quer começar na área com um material na, na língua nativa, né, e a gente também faz write-ups, que é a resolução desses CTFs, que a gente também acredita que não é só fazendo que a gente aprende, né, é como se fosse um exercício de matemática, né, às vezes quando você faz essa coisa de exploração, que a gente chama de red team, né, ou o teste de penetração de forma mais específica, né? Que é quando você tenta entrar no sistema, né? Que é uma forma mais agressiva da segurança. Assim, é agressiva no sentido de você estar simulando um ataque realmente hacker que pode existir, essa função do Red Team. Esses CTFs, eles são como se fossem exercícios de matemática, sabe? Quando você entende como é que faz, só que aí você precisa ficar praticando e vendo formas de resolver um exercício para você, putz, ó, é assim que resolve. Então, os write-ups servem bastante disso, que são basicamente resoluções desses CTFs. A gente também fez sessões abertas, então a gente descobriu várias pessoas, tanto dentro da USP quanto fora da USP, que tem interesse, né, mas não sabe nada sobre o tema. Então, a gente decidiu fazer essas sessões abertas como uma forma de introdução a, das pessoas para a área mais especificamente de segurança cibernética, né? E também a gente tem o podcast, que a gente vai começar a fazer com o Fala Coruja. E a gente também vai começar a ter palestras mais voltadas para conscientização, né? Então, uma coisa que a gente falou um pouco aqui foi é, a coisa da engenharia social, né? Então, a gente quer abrir essas palestras para todo tipo de público, para que é, as pessoas comecem a conscientizar a se conscientizar e se protegerem melhor no ambiente digital. O que mais? A gente tô... <risos> tem muita coisa, a gente inventou muita coisa para fazer. A gente também tem um time de CTF, então esses CTFs também são competições. E aí a gente começou a participar desses campeonatos. A gente começou esse ano e a gente já tá numa colocação boa, assim, entre os times brasileiros. É A primeira competição que a gente participou, a gente ficou em terceiro lugar dos times brasileiros. Então, acho que a gente tá indo num, num caminho bom. E eu acho que é isso.
4: Ah, a, gente tem, a gente tem uma outra atividade, uma última atividade. sim. Que são as oficinas práticas.
2: Isso.
4: Onde a gente leva alguma coisa um pouquinho mais de desenvolvimento voltada para a área de hacking e a gente faz entre a gente. Então, são encontros fechados, só para o pessoal do Yashin The Shell, onde a gente desenvolve alguma coisa. Então, atualmente, a gente está com uma oficina de malware. Então, a gente está estudando malwares que já existem, vendo quais, é, como que eles atuam, como que eles funcionam, e aí a gente está tentando reproduzir isso então, fazendo desde o zero um aura alguma coisa assim. A gente também tá pensando em fazer algumas outras coisas, então, tipo, desenvolvimento de, de honeypots. A gente tá pensando em fazer <risos> desenvolvimento de evil twins, que são alguns outros ataques, assim, que, que envolve bastante também a parte de desenvolvimento e de programação.
3: É, e uma coisa que a o a gente gosta bastante é da parte de hacking com hardware, né? Então... E em basicamente é você criar o seu próprio Wi-Fi, fingindo que é o Wi-Fi de algum lugar, <risos> e conseguir acesso, por exemplo, a a tela do usuário e tudo mais, né? Uma técnica. O Honeypot, que o Fukuda mencionou é mais uma técnica meio que de defesa, né? Você cria um ambiente, é, você clona assim o um, um, um ambiente real para um ambiente controlado para quando um hacker invadir, ele achar que está roubando os dados de verdade, mas na verdade é um ambiente controlado. E isso é muito interessante. Eu gosto muito dessa parte também. <risos>
0: Caraca, quanta atividade que tem no IA Shell? Tem mais não? Você ia falar, Mari?
3: Eu não sei, eu acho que é
0: isso.
3: <risos> Às vezes eu esqueço.
0: É só isso que a gente faz, pô. Só, só é isso. E quanto? Acabou... Acabou de ser fundado, já tem 10 atividades.
3: <risos> a questão é que a gente acaba não tendo muitas pessoas no grupo, porque uma coisa que a gente preza bastante no IA The Shell é ser um, um lugar seguro, e também um lugar de passagem de conhecimento, né? Então, a gente não uhum. quer que esse conhecimento que a gente está adquirindo fique concentrado em algumas pessoas. A gente quer que mais pessoas aprendam. Então, a, a nossa forma, assim, de, por exemplo, abrir novas vagas é quando a gente sente que o pessoal mais que entrou por último tá mais preparado, que a gente chama de geração, né? Então, a última geração que entrou tá mais preparada para passar esse conhecimento. Então, a gente entra com o pessoal novo. Então, a gente... A gente pensa, né, que a gente conseguindo passar esse conhecimento sempre adiante, o grupo não vai morrer. E aí é por isso que também a gente tem um, um número meio reduzido de membros.
0: E se alguém quiser encontrar vocês, por exemplo, nas redes sociais, onde é que eles têm que ir?
3: Ah, vocês podem ir no nosso Instagram, que é o @eashintheshell, e vocês também podem conferir o nosso incrível site no indeshell.page.
0: Moreto, você está em algum projeto agora que você quer aproveitar essa oportunidade para divulgar?
1: Segurança eu não estou mais, Guilherme, mas eu tô, eu sou um dos coordenadores, acho que eu tinha comentado, né, do Monitor do Debate Político no Meio Digital, que é um grupo de pesquisa, né, AASH, é um grupo interdisciplinar, que estuda a polarização do debate público, tanto no, no, nas mídias sociais, quanto no a gente faz pesquisa de opinião, coisas assim, e enfim, se alguém quiser conhecer e tal, é só entrar em contato
0: muito interessante e vamos chegando ao final aqui gente se vocês querem saber mais do Fala Coruja podem acessar as redes sociais do Pet também como no Instagram arroba petse e acho alguma coisa que você quer falar mais por quem?
2: eu acho que não me sigam no Instagram não tô brincando é, sigam por que tem... no Instagram <risos> arroba
0: não calar após que é FV
2: Furquim segue lá
0: não
2: eu tava brincando mas eu, eu acho que é isso aí eu queria agradecer pela presença de todo mundo foi muito legal eu tô até triste que eu não consegui vaga na aula de segurança nesse semestre. No próximo eu confio que vai dar certo. Mas foi muito interessante. Deu pra aprender bastante.
0: Muito obrigada, gente, por se disponibilizar a fazer essa gravação com a gente. A gente gostou bastante. A gente aposta que os ouvintes também vão gostar bastante.
3: Obrigada a vocês pelo convite e também por abrir esse espaço não só para a gente apresentar o, o grupo, que é o, um bebezinho ainda na EASH, mas também por trazer esse debate importante aí de segurança e privacidade.
4: É isso. Faço das palavras da tá, Larissa as minhas. É, muito
0: obrigado.
1: <risos> Agradecer o convite e fazer propaganda do pessoal para conhecer o EASH em The Shell, que é bem legal mesmo.
0: Muito obrigado por disponibilizar a gente e a gente vê vocês num, em um próximo episódio do Fala Coruja. Valeu, falou e até, até mais.